0: Abschnitt 18 von Ausprager Gassen und Nächten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Aufgenommen von Mater Bracic Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kitsch Abschnitt 18 Weihnachtsmarkt unter dem Balkon des Altstädter Rathauses wurde an einem heißen Junitage des Jahres 1621 an sechsundzwanzig böhmischen Adligen ein furchtbares Blutgericht vollzogen. Gegenüber unter den Türmen der Teinkirche liegen die Gebeine des Tycho, der gestorben ist, weil er an der Tafel seines gekrümmten Freundes das spanische Zeremoniell nicht verletzen, und deshalb ein plötzliches Unwohlsein mit Gewalt niederkämpfen wollte. Zwischen diesen beiden Städten breitet sich ein großer Platz, auf dem verhärmte Menschen allabendlich vor der Madonnenstatue kniend inbrünstige Lieder singen. Aber im Dezember, vom Sonntag vor Nicolo bis zum Weihnachtsabend, wogt auf diesem Platze Weihnachtsreiben. Und doch! selbst in Jahrmarktskleide verliert der ringplatz sein sentimentales gepräge nicht und aus dem lärm der ausrufer der drängenden und gedrängten menschenmassen der marktschreier und verkäufer dringen die untertöne der schwermut hervor es ist kein jahrmarkt zwar ist es vollzählig versammelt das wahrende volk das während der übrigen elf monate die bewohner der böhmischen dörfer beglückt aber hier im zentrum der großstadt nehmen sich seine waren und vergnügungen allzu armselig aus die jahrhunderte mit ihren errungenschaften sind spurlos an ihnen vorübergegangen und die späße schaustellungen buden und verkaufsobjekte hätten samt und sonders auch in den zeiten kein staunen erweckt deren ereignisse den prager ringplatz zu einer historischen stätte stempelten Parallel zur Front des Platzes, welche die Zeltnergasse verlängert, läuft eine der Budenstraßen. Sie ist das Dorado der Spielwarenhändler. Aber was sind das für Spielwaren, die hier feilgeboten werden? Keine Miniaturautomobile oder Miniaturaeroplane, keine sprechenden Puppen und singenden Kanarienvögel, nichts von raffinierten Kunstwerken für Kinder der Reichen nur zehn kreuzerohren nur ballons auf dünner gummischnur nur holzpferde auf rädern papierne charcos und hölzerner säbel musikinstrumente überwiegen wir sind im heimatland der böhmischen musikanten kinderviolinen denen selbst ein künftiger Kubelik keine töne zu entlocken vermöchte flöten in die man von beiden seiten mit der gleichen nervenmartenden wirkung blasen kann verschieden gestaltete Gummispezialitäten, die aufgeblasen werden, um mit herzzerreißendem Gekreisch dem fremden Oden wieder auszurauchen, Mundharmonikas, runde Mundpfeifen, mit denen man das Zwitschern der Nachtingall, wenn auch nicht nachahmen, so doch persiflieren kann und dergleichen. Dann die armseligen nikolos die aus einer unmöglichen Gipsmaske mit langem weißem Bart bestehen, an die sich ein weißes Papiergewand schließt, dann die Kampusse, die armen Teufel, die nicht Furcht erregen, sondern nur Mitleid erwecken können, dann die Soldaten, die in jeder besseren Kinderstube als untauglich erklärt oder superarbitriert werden würden. In einer anderen der hier entstandenen Straßen stehen die braunleinenen Warenhäufer, deren Besitzer sich von dem Pumpernickel nähren, denn andere essen müssen, Lebkuchenherzen dominieren. Sie weisen Inschriften aus Tragantzucker auf, die ebenso geistvoll wie schmackhaft sind. Auf den Firmenschildern aus Wichsleinwand sind lauter vergrößerte Ehrenmedaillen und Ordensauszeichnungen abgebildet. Es scheint also, dass im Potentatenfamilien Pumpernickel leidenschaftlich geliebt wird und dass die Monarchen bei freudigen Anlässen einander Lebkuchenherzen schenken. Rote und schwarze Kegelchen stehen auf einem Verkaufsbrett. Räucherkerzen. Die Erfindungen der Parfümindustrie haben diesen Artikel, der beim Glimmen wie ein rauchender Vesuv aussieht, nicht aus der Welt zu schaffen vermocht. Die moderne Technik der Papierindustrie wiederum hat nichts mit den handgeschnittenen Papiersternen und den zusammengeklebten Papierketten zu tun, welche in der benachbarten Bude zur Verzierung der Weihnachtsbäume käuflich erworben werden können. Überhaupt die Technik? Die Budenbesitzer haben die denkbar schlechteste Erfahrung mit ihr gemacht. Vor einigen Jahren hatten sie zum Beispiel den Phonographen in den Dienst des Jahrmarktes und auf einen Tisch inmitten der Budenstadt gestellt. Dieser Phonograph posamte nicht, wie es die anderen Phonographen tun, seine ganze Weisheit durch einen Schaltrichter in die Welt hinaus, sondern er flüsterte sie durch dunne Gummischläuche dem besonderen Menschen ins Ohr, welche sich von den anderen Passanten wohltuend durch die Entrichtung von drei Kreuzern unterschieden. Die anderen Menschen aber konnten gar nichts hören, und blickten daher staunend auf die neben ihnen stehenden Auserwählten, deren Mienen eine unbändige Heiterkeit verrieten und deren Körper und Füße in irgendeinem Marschtakte zuckten. Ebenso unerklärlich, war es den leuten warum der mensch der sich wieder an einer anderen stelle des weihnachtsmarktes in herzbewegenden grimassen schmerzhaften ausrufen und kramphaften körperzuckungen erging die halter der elektrisiermaschine nicht einfach loslasse aber der phonograph hat sich auf dem prager jahrmarkt nicht rentiert er war dort heuer nicht mehr anzutreffen und auch die Elektrisiermaschine sucht nur noch in den Nachtlokalen der unteren Zehntausend ihren Erwerb. Einen Augenblick könnte man doch glauben, die größten Wunder der Technik seien vertreten. Wenn man nämlich den hochtrabenden Worten des Ausrufers vor dem mechanischen Theater Glauben schenken würde, der im nördlichen Teile der Markstadt seine Nachbarn die Ausrufer der drei Ringelspiele, der vier Schießbuden und des Panoptikums durch Ton und Inhalt seiner Anpreisungen zu übertreffen sucht. Aber wenn man den Lockungen des Mannes vom mechanischen Theater folgt, dann ist es mit einem Glauben an irgendeine maschinelle Vorführung gründlich vorbei. Man sieht ein großes Kinderspielzeug, das wohl irgendein invalider Bergmann in seinen Mußestunden mit geschichten Händen gefertigt hat. Es stellt ein Bergwerk dar, und dessen Lebewesen werden durch eine im Hintergrunde versteckte Korbel bewegt. Durch diese dynamische Kraft bewegen sich die Menschen, die Panaken, wie man in Prag sagt. Bergleute mit Hunden fahren im Scharte auf und nieder, sie hacken Erz und sie trinken. Oben bewegt sich der Leichenzug eines verunglückten Bergmannes. Zuerst der Leichenwagen, dann die weinende Witwe mit den Kindern, dann der nach der allen Seiten grüßende Geistliche, dann die Schar absolut unmöglicher Bergleute in Reih und Glied. Es ist zum Weinen. Auf beiden Seiten des Budeninnen steht je eine Kulisse. Die eine stellt einen Seesturm, die andere eine Karawane dar. Und so vervollständigen sie beide die Illusionen, dass man sich in einem Bergwerk befinde. In dem fotografischen Ateliers werden Bilder hergestellt, wie weiland zur Zeit Daguerre Und die Kunstblumen, die man feil hält sind so ehrlich imitiert, dass kein Mensch sie für echte halten könnte. Während längst andere Städte ihren Lunapark haben, in dem alle Errungenschaften des Maschinenbaues zu ehrsinnigen menschlichen Vergnügungen ausgeschrottet sind, gibt's auf dem Altstädter Weihnachtsmarkt noch immer bloß Ringelspiele mit sichtbarem Handbetrieb. Und während man anderswo in spiritistischen Seancen des Schicksalstiefen zu erforschen droht, lässt sich hier allerdings mit der gleichen Wirkung das Prager Dienstbädchen von weißen Mäusen oder Kanarienvögeln, die Planeten ziehen, zetteln mit gedruckten Weissagungen und allerdings entrichtet man hier für eine erhöhte Taxe mit dem Bilde des Zukünftigen. Während anderswo die Hygiene ängstlich für das Wohl des Menschen sorgt, reißt hier der Früchthändler mit schmutzigen Händen schmutzige Datteln von den schmutzigen Waben und wickelt sie in schmutziges Papier. Auch Niko Petkovac, der biedere Südslave mit dem braunen Gesicht und der Astrachanmütze, macht Geschäfte mit feinem Sultansbrot und türkischem Honig. Unten an der Niklasstraße schon feiert Kasperl, der von Gottsched feierlich von der Bühne verbannte Kasperl, im Kampfe mit einem Hündchen herrliche Triumphe. Überhaupt, der Markt übt feine Anziehungskraft aus. Die anderen Marktfeste, die Fiedlowatschka, das Fest der Schusterinnen in Nußlatal, das Strohsackfest der Schneidergilde in Bubentich, das matteufest in der Schaka, das Josefi fest auf dem Josefplatz und das Ordensfest im Stern sind teils abgeschafft, teils bedeutend restringiert worden. Nur der Nikolo und Weihnachtsmarkt, gerade das Fest im innen der Stadt, ist in der alten Form erhalten geblieben und steht jetzt ohne Konkurrenz da. Ob es nun Pietät ist, ob man der Tradition huldigt, ob es zu den weltmännischen Neigungen mancher Gesellschaftsklassen gehört, sich in Kirchweihfesten auszuleben, der Markt ist voll von Menschen. Sie ziehen an den Dezembersonntagen in bunten Scharen auf den Ring in diese aus molchem Holz gezimmerte Stadt, deren Gassenfronten aus verschlissener Leinwand sind. Aus allen Vorstädten kommen die Menschen und drängen sich hier die handwerksleute mit weib und kind die bekannten prager lebeknaben aus den kolonialwarengeschäften und werkstätten dienstmädchen fabriksmädel ladenmamsels mädchen für alles und noch mehr alles was sonst in tanzlokalen der vororte und auf den schleifplätzen der moldau die liebe sucht ist im dezember her vereint der langhaarige jüngling nähert sich innig im gedränge seiner angebeteten oder er schleudert wenn eine schöne in entgegengesetzten menschenstrom vorbeikommt er seinem papierball deren gummischnur er in der hand hält als schüchternen annäherungsversuch wuchtig ins gesicht das mädchen quittiert mit quietschendem aufschrei aber sie fühlt sich durch die gezollte aufmerksamkeit geehrt und mißt ihren anbieter mit einem blick in dem aufmunterung aufforderung leichtsinn und vielleicht ihr schicksal liegt Ende von